0: Подстер.ру Открытая территория для подкастов Экстрим Кухня – все самое вкусное из мира экстремального спорта
1: Всем привет! Вы слушаете программу Экстрим Кухня – первый русский подкаст для тех, кому близка уличная культура и тех, кто непосредственно ее составляет Одним словом, все самое вкусное, что вы хотели услышать если вы впервые с нами, обещаем, ваша жизнь станет интереснее. Меня зовут Наталья Ахмедоева и мой коллега...
0: Виктор Демидов, второй сегодня с вами.
1: У нас сегодня очень интересный гость, и, мне кажется, мы заварим, в общем, неплохой супчик. В гостях сооснователь школы Roller Прайд, первого российского лонгбордшопа «Невский серф», тим райдер «Дэйдис Бордшоп» и «Супер Эйп Лонгбордс» Лёша Романа. Здравствуйте.
2: Привет всем.
1: Леша, спасибо, что пришел Пожалуйста, расскажи нам свою историю Немножко о себе Так, как ты сам себя
2: ощущаешь Я себя ощущаю обычным человеком Который пытается получить от жизни Максимум удовольствия Потому что это мой взгляд на жизнь Мне кажется, что Ее не надо проживать уныло Каждый человек заслуживает В жизни счастья Ну вот, собственно, и все Все нехитро Что подразумевается под историей?
1: Ну, как получилось так, что ты занимаешься и тем, и тем, и всем сразу? Как удается совмещать спорт и бизнес? Почему лонгборды? Откуда ролики? Как ты ко всему этому пришел?
2: Здесь ага. все основано на том, о чем я сказал. Мне просто все это нравится, и все. То есть у меня, если идти от обратного, я совершенно не могу заниматься тем, что мне не нравится. Я несколько раз пытался работать в офисе, и моя работа заключалась в том, что я не работал.
1: Я, а кем ты я работал? ничего не
2: делал Ну, как обычно, менеджер по рекламе да, Это же стандарт в России я, я просто не работал Я приходил на работу, садился, там какие-то кнопки тыкал Установил себе игру, помню, Call of Duty на компьютер Играл, когда начальник заходил, я ее сворачивал И все, это все, что я делал в офисе Потому что это невыносимо совершенно Поэтому, когда я понял окончательно, что это судьба Я на все это забил и начал заниматься тем, что мне нравится Кстати, подскажи, сколько тебе лет? Мне 33 года и как же все-таки ты зарабатываешь та жизнь? Я зарабатываю при помощи школы RollerPride и при помощи магазина Невский серф.
0: То есть реально вот экстремум жить и в 33 года нормально себя чувствовать? <сёк>
2: <сёк> да, я себя чувствую нормально, но это очень относительное понятие. То есть я, мне много не надо. Поэтому, видимо, я себя нормально чувствую Если бы мне надо было больше, то мне пришлось бы заниматься другими
0: вещами. То есть это какая-то больше философия хип Может быть, и хиппи тоже им много не надо было Они там тусовались на всяких вот стоках. Ну нет Или что-то другое все-таки Другое, потому что хиппи, они совсем, ребята, упоротые были То есть им
2: вообще ничего не надо было А У меня все-таки есть такие потребности В общем довольно нормальные, то есть я себе хочу там хорошую защиту, хороший шлем, хорошую доску, все это мне нужно, но есть... больше особо нет.
0: А там дети, допустим, будущее?
2: А, дети, будущее, я не думаю ни о детях, ни о будущем, потому что дети, это как-то слишком сложно пока что, вот. 33 и, года, по-моему, пора уже думать, нет? Наверное, пора, но мне как-то не думается
1: По-моему, лонгбординг, потому что мы с тобой в первую очередь будем об этом говорить сегодня Спорт какой-то в России засекреченный Набирая в поисковике лонгбординг в России, выдается буквально 2-3 статьи Ты, да мы с тобой Ну Какая-то такая история, что у вас там вообще происходит?
2: Ну, это не очень-то засекреченный спорт Просто в России ситуация такая, в принципе, с экстремальным спортом Как сказал мой очень хороший приятель который уехал профессионально кататься за маленький европейский бренд в свое время, в Россию экстремальный спорт приходит умирать. Любой.
0: Ну как же, скейтбординг сейчас достаточно на прям пике популярности. Там есть чемпион уже там европейский.
2: Да, но популярность и спорт – это разные вещи конечно, потому что вот на примере сноубординга, на примере лонгбординга мы все прекрасно знаем, что сноуборды уже продаются в универсамах спортивными, там, этими семейными комплектами, или как это называется,
0: Народ, уже есть да. факультеты сноубординга, даже да. есть универс... институт сноуборда да. в Москве, абсолютно. я слышал,
2: абсолютно, то есть верно. Это а уже... как такового сноубординга нет. Ну... То есть все, все
0: равно все в Америке. Не, но все равно И... есть свои тоже чемпионы, тоже нельзя отрезать, что.
2: Да, но их мало. Я, вот, я был в Европе, я смотрел там какие-то европейские соревнования. Я был в... в США, не был, но я смотрел их соревнования там катаются так, что просто это, мы такой уровня не достигнем еще очень ну, долго. Это
0: общий уровень, я бы сказал, что там, в принципе, конечно, общий уровень гораздо больше развит, потому что давно достаточно, но у нас есть свои... У нас тоже давно достаточно. Э, э, ну, 20 лет сноубординга в России. Но то, что было 10 лет назад, это даже нет, ну не 10, 15 лет назад, это смешно было смотреть на это. То, да, что и... мы видим сейчас, это уже европейские соревнования, проходящие в России, в Санкт-Петербурге, но даже это мировые.
2: европейские соревнования. Не,
0: мировые тоже были, но Килокап, я вот, помню, был, что-то да. года назад, И все вот. равно
2: это мировые То есть мы вкладываем в это деньги ну, да. а У нас много денег Мы можем вложить деньги в индустрию А в, а в сам спорт Вкладываются совсем другие люди и совсем другие страны. Европа вкладывается в свою молодежь. Там дети катаются на сноубордах, на лыжах. Я вот поднимаюсь на подъемнике, подо мной шкиты там 8 лет едут. И каждый из этих шкитов, их 10 штук, делает бэкфлип на лыжах. Mm-hmm. Вот. Я понимаю, что мы очень далеки.
1: Mm-hmm.
2: Я еду в, э, тоже на подъемнике. Ехал в Орес с э, ребятами э, на фуникулере. Э, ехал инструктор по лыжам. И с ним поднимался мальчик, у которого был синдром Дауна. Таких людей в России даже иногда не учат писать, считать, а этого парня учили кататься на лыжах, на гонках. Мы Ну, такие слова нельзя говорить, но мы вот там, да, мы в ней. По сравнению с Европой и США, конечно Потому что там отношение к спорту Как к некому социальному явлению К экстремальному спорту Как к социальному явлению Там его могут поддерживать, не могут бороться Но все равно это часть социальной культуры У нас это просто маркетинг это как бы такая статья, в которую можно вбивать бабло и отбивать его. В еще один способ разуме. заработать деньги. Да, 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 от... От... отмыть деньги. Отличный.
0: Не отмыть, заработать. Ну почему? Заработать. Потому что многие также чиновники не понимают в этом спорте. Еще можно сделать какую-то лабуду, грубо говоря, и все это схавают люди. Это да, 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 да.
1: да. да они вообще мне кажется это все делают просто для отчетности, ну, ну элементарно для степени,
0: галочки да. К сожалению, так и есть. Но бывают иногда и прорывы небольшие, все-таки я считаю.
2: Ну, как обычно, да. Инициатива, она всегда существует, ее трудно задавить, иначе бы этого всего вообще просто не существовало.
1: Послушайте, ну инициативы все частные. Давайте не будем... Да, гравить. да, я об этом По... говорю. Да. Вот. А, в прошлый раз а, у нас был Паш Мошкин а, в гостях. Это скейтбордист, а про райдер разных брендов, и у нас вот вышла такая история, когда мы спросили, откуда взялся скейтбординг, он нам рассказал, что скейтбординг взялся, перерос из серфинга. А я вот почитала и узнала, что, оказывается, лонгбординг появился раньше, чем скейтбординг. Вот кто здесь прав? может, что-нибудь рассказать о развитии лонгбординга? Вообще как?
2: Как Да все правы, потому что когда только-только появилась доска на роликовых колесах, это не было ни скейтбордингом, ни лонгбордингом. У нас в России идет разделение, вот, Витя, ты наверняка знаешь, есть скейтборд, есть лонгборд, а на самом деле в Европе и в США нет разделения, то есть любой лонгборд это скейтборд, просто он длинный, если мы зайдем, посмотрим на всякие статьи на западных сайтах, там совершенно спокойно пишут скейтборд, лонгборд, скейтбордическая длинная доска, потому что скейт это вот...
0: Подразделения, грубо говоря, да. есть лыжи такие, есть лыжи всякие,
2: то же ну, самое. Ну да, да, абсолютно, нет. все равно это лыжи все, все, ну, это, все это скейтборды. Те
1: немногочисленные источники, которые я вот успела прочесть вот перед нашим интервью, говорят о другом, они говорят, что а, в тот момент, когда а, как раз родился этот трюк Оли, о котором Паша тоже говорил, ровно в этот момент произошел раскол между ломбардистами и скейтбордистами, и что это случились вот как раз две большие разные школы.
2: Ну я бы это расколом-то не называл. Просто одни начали заниматься одним, другие, другие, матрицы, и тем, и другие. Они стали
0: православны, другие католики
2: Ну, не совсем, наверное, так, да. Ну просто кому-то надо было все вот эти фристайловые трюки мочить с киктейлом. Кому-то не надо было, кто-то предпочитал карвинг на плоской доске. Но, Тем не менее,
0: даже в ломборде тоже сейчас есть, в принципе, и прыжки, и даже слайды там ребята делают. конечно, Поэтому уже можно сказать, что это все равно объединилось обратно все.
2: А так оно и не разделялась никогда. Это вот э, в России у нас как бы был скейтбординг, скейтбординг, скейтбординг. Люди, которые ничего о нем не знали, об этом скейтбординге, вдруг увидели лонгбординг, э, поняли, что это как бы серфовая культура, благодаря маркетингу, который на это надавливает. И они начали покупать э, лонгборды и пытаться в эту культуру влиться, даже, в принципе, не представляете, что такое скейтбординг. И получилась такая каша мала которая вот привела к тому, что у нас скейтбординг и лонгбординг отделенные друг от друга понятия.
0: Ну вот еще такая ситуация, я считаю, надеюсь, ты меня разуверишь в этом, что лонгбордом начинают заниматься те, кто со скейтбордом как-то не очень получилось. То есть, например, вот, ребятам нравится ездить, ездить, там, вот, смотрят, все остальные прыгают, начали там грайнды, а людям просто нравится ездить. Они такие, а нафига мне этот скейтборд, возьму-ка я лонгборд и буду просто ездить и говорить, что я лонгбордист, как бы", и все. Так ли это? Ну, есть, например, я знаю человека Григорий Буйный, да? знаешь наверняка uh-huh. его. Да, Григорий. вот знаю. я думаю, он из другой как бы, все-таки категории. Которые, ребят, которые именно заряжены лонгбордом и хотят как бы, прогресса в любом случае, то есть... Ну, я не
2: знаю, чего хочет Гриша, наверное, просто там кататься как-то, я не могу за него говорить. А... Он хочет выигрывать все-таки, он участвует, выигрывает? Не знаю, я не интересовался, чего он хочет. Я надеюсь, что он делает то, чего хочет.
0: Просто я, суть моего вопроса к тому, что есть ребята, которые, в общем-то, просто хотят кататься, не думая ни о чем, там, как-то берут себе лонгборд, что вот я лонгбордом, не трогайте меня. А другие ребята, вот, как Гриша, берут лонгборд, чтобы выигрывать. Есть... Ну,
2: я бы не сказал, что Гриша берет лонгборд, чтобы выигрывать. Он как-то не очень он заряжен.
0: Заряжен, заряжен такой, прям на, на победу. Ну, Тренируется ну, постоянно. А где, в
2: каких он участвовал в соревнованиях?
0: Ну нет? вот всякие скоростные треки, там что-то скоростные, чего он выигрывал. Ну, я все смотрю за его страницы и там юридически какие-то победы <с он там побеждает. Да нет, я бы сказал, что. Заряженные ребята
2: На соревновательную Какую-то составляющую Все-таки, ну, во-первых, они в большинстве случаев в Москве живут uh-huh. а, То есть это Женя Ивков Это Дима Музалевский Которые реально сосредоточены На разных спусках uh-huh. Которые тренируются Да, и они побеждают действительно то есть В Беларуси наши соревнования Которые проходят каждый день там, в большом количестве Там они прям можно сказать, доминируют. Еще из Новгорода, из э, Крокодилов э, ребята тоже очень хорошо выступают. Но я бы не сказал, что Питер так уж прям блещет э, заряженными на результат, на победу парнями. Тут, скорее, так все по лайту.
1: Может быть, мы здесь и наткнулись на разницу между скейтбордингом и лонгбордингом? Потому что лонгбординг, лонгборд вообще в целом какой-то больше такой... Интровертный вид спорта, возможно, нет, но не знаю, это, нет.
2: это разница между спортом и неспортом
1: Вообще, Кто, да? Кто
2: для чего да. Потому что ну, огромное количество быть. людей катаются в свое удовольствие, как Витя сказал а Есть единицы, которых удовольствие заключается в достижении результата победы И то, и другое абсолютно правомерно Но и то, и другое, мне кажется, зависит от той среды, в которой развивается культура то есть Москва довольно агрессивная среда. Там прям вообще проталкивают все дела только так. И там, если ты не в первых рядах, то ты в Питере оказываешься в итоге. Поэтому, конечно, в Питере все более медитативно, спокойно. Более творческий город. Наверное, да, более творческий, менее агрессивный. Ну,
1: может быть, чуть-чуть про доски. Вот вы сейчас просто слушатели не видели, а ребята там, вич, пришел со скей там Леша пришел с. Коротенькой доской, которую я тоже думала, что это скейт, они начали разговаривать. Круизер. Да, расскажи, пожалуйста, вообще в целом лонгборды, какие они бывают. Ну, просто вот чем отличаются, потому что есть огромные, есть ростом с меня, и они маленькая, метр шестьдесят семь на секундочку. В чем отличие Ну, и зачем? Зачем такой длинный, зачем такой короткий?
2: Они отличаются стилями катания, для которых они предназначены. То есть стилей катания не очень много, Поэтому различий тоже не очень много. В общем, целом, это доска с колесами. В основном они различаются длиной и формой. Плюс, поскольку мы говорим о том, что в лонгборде очень важной составляющей является сетап, то есть подвески, колеса, подшипники в какой-то степени, и то, как он настроен, то, естественно, различие 60% в сетапе в подвесках и в колесах.
0: Ну, так вкратце, в чем различие, например, лонгборд, который делает гранд, например, слайды, либо лонгборд, который летят с горы? Такой там сетап? Что Есть разница какая-то?
2: Ну, в скоростных досках сетап более стабильный. Слово стабильность такое странное, но, тем не менее, именно сетап стабильный, подвески стабильные и настроен сетап на стабильность, то есть, чтобы доска как можно меньше поворачивалась, Более жесткость. Да-да-да, более жесткие подвески, чтобы случайно никуда не влететь. Сама доска по себе очень жесткая, абсолютно жесткая, для того, чтобы на большой скорости, поскольку там вес человека увеличивается чуть ли не в два раза, ее не прогибало до земли, а на выходе из поворота не выбрасывала катапульты человека обратно. Ну естественно, она пошире, попроще формой, для того, чтобы по ней можно было походить куда-то вправо-влево чуть-чуть, сделать небольшой шаг. Вот. Это даунхильные доски, скоростные. Ну и там уже тонкости. Конечно, подшипники высокоточные, конечно, колеса, которые сочетают в себе цепкость в поворотах и скольжение в слайдах для того, чтобы можно было затормозить. Шкурка крупнозернистая, которую обычно, если кататься просто по городу, чуть кеду повернул вправо-влево, и пол кеда осталось на этой шкурке, поэтому нет никакого смысла ее клеить на обычные доски. Вот это основные отличия. То есть все серьезно, все так заточено, тонко и достаточно дорого. То есть такое оборудование, конечно, дороже, чем у обычных досок. Обычные доски, они не то чтобы попроще, просто там, да, как в автомобиле, ну, не нужна турбина здесь, это семейный автомобиль, ну, все не будем ставить, значит. Они могут быть флексовыми, то есть гибкими, они не требуют специальных подвесок, там, по 200-300 долларов за пару, обычные подвесочки карвинговые. Сетап можно настраивать на любую мягкость То есть по поворотистей Чуть пожестче Не обязательно переднюю подвеску Настраивать помягче, чем заднюю Чтобы хвост не вилял ну, Поскольку это не приводит к спидвоблингу Так называемому Это когда Задняя подвеска Начинает входить в резонанс э И хвост начинает Хвост доски начинает на скорости Метаться туда-сюда и там где-то 5, 6, 7 колебаний делает, после чего доска конкретно поперек встает, и человек на скорости 50-80 км в час выбрасывает. Кошмар. Под пространство, да. Но
0: ну, я так понимаю, что все равно подавляющее количество людей катается именно на, таких, на, на более простых таких досках, да? Ну, конечно,
2: да. Потому что, во-первых, не, не всякому надо с горы нестись. Ну, есть То такие есть... ребята,
0: которые с гор носятся.
2: Я... Конечно, да. Это...
0: К сожалению, я слышал такой случай, что где-то пару лет назад мой знакомый буч. Он с Василеостровской разбился на Смертке, да, тоже. Да, на юге, по-моему, да. А, да, это точно не помню. город, что ну такое. то есть, ну и бывают такие случаи. Тоже, а он был да? шлемом, кстати? Конечно. По-моему, да. То есть, ну просто это лонг, когда дети с горы, там может что угодно случиться, там и малейшая какая-то неровность дороги и может закончиться достаточно печально.
1: А это правда, что они похожи по, по манере движения со сноубордом? То есть миф ли это, что можно встать, тот, кто стоит на сноуборде, легко поет на ноутборде?
2: Ну, я не знаю, насколько легко, это зависит от каждого человека, но это не миф. Действительно, любая доска, любой доскинг он помогает. Это такая кроссоверность внутри самого человека. Если ты катаешься на лонгборде, значит тебе будет легче кататься и на сноуборде, и кататься на серфинговой доске ну, вообще на любой доске.
0: Мне, кстати, по этому поводу тоже вопрос: вот мы вспоминали Калифорнию: там uh-huh. серферы начали использовать скейтборды в принципе в то время, когда нет волн. То есть и вот это как раз лонгборд, там они с там Там начались гор, там вилять как на волнах uh-huh. У нас э, волн нету, у нас есть сноубордисты да? То есть получается, что у нас преимущественно Не с волн пошло, то есть не с серфинга А от сноубординга То есть ребята, которые катаются на сноуборде Летом им делать нечего, они берут лонгборды И катаются, то есть такая ситуация, скорее всего, да?
2: Может быть, но э, наблюдая за э, с Вот этими социумами э, За комьюнити Модное слово такое, даунхильными или там не даунхильными, можно прийти к такому выводу. Он очевидный достаточно. Питер плоский город. И со сноубордингом здесь тоже туго вообще, дальше некуда. Поэтому у нас все катание в основном парковое. То есть mm. парковое катание в сноубординге оно летом ближе к скейтбордингу. Тут, да, да, трудно с этим, даже смысла нет с этим спорить Так оно и есть Поэтому э, очень огромное количество лонгбордистов питерских на сноуборде вообще ни разу не
0: стоит
2: Потому что они берут эту доску, вот как ты правильно говорил э, И еще просил тебя разубедить, не станут тебя разубеждать На самом деле это так Человек, который боится э, навернуться с какого-нибудь трюка Но хочет приобщить себя к культуре серфинга он обязательно купит себе лонгборд и будет на нем толкаться туда-сюда по городу. Это на самом деле так.
0: Он себе купит какой-нибудь прикольный еще лонгборд такой, там с вырезкой. такой. В общем, ну, конечно, кажется, да. Что да, я да. сам в общем, не проеду, но зато смотрите, какой у меня лонгборд. Да-да-да. И это на самом деле тоже неплохо,
2: потому что он хоть каким-то боком в Согласен. эту культуру влился. Другой вопрос, как его индустрия при этом поимела или нет.
1: Вот. Но об этом мы тоже обязательно поговорим.
2: Да, а вот в Европе, где катаются с гор вообще с детства, о том, что я говорил, там угу. вот эти вот, начиная со Скандинавии и заканчивая там, северной Италией, там очень развита культура именно даунхильного с э, лонгбординга. Почему? Ну, потому что там они с детства на здоровенных досках мочат там со всяких альпийских склонов и так далее. Вот. На более плоских каких-то моментах там такие ненапряжные люди катают фристайл на длинных флексовых лонгбордах.
0: Слушай, про Европу как раз ты вспомнил? Я вот вспоминаю про Америку. В Скейтопе вот вышел этот фильм. Угу. И расскажи нам поподробнее. То есть, правда, неправда? Реально, нереально? Что вышел фильм-то?
2: Что вышел фильм,
0: все, что там снято, как там снято.
2: Ну, я сам не был в скейтопии, хотя это было бы не худо там побывать, конечно. Немножко страшновато.
1: Слушайте, для тех, кто не смотрел этот фильм вообще, что такое ски
2: Скейтопия – это комьюнити в США, сообщество в США, коммуна, можно так сказать, скейтбордистов, организованные одним таким очень харизматичным лидером, скейтбордистом Олдовым.
0: Не помнишь, mm. да, какого тоже забыл, что-то. Ну, я даже никогда не пытался... Под... Суть в том, что он не был никогда профессионалом, то есть, например, Тони тот же, он как бы там суперпро, он сделал свои скейтпарки, парки это был такой просто, в общем, заурядный скейтер, который жил скетборником и начал постепенно построить дом за городом, и начал около этого дома сделать какие-то фигуры, и начал заливать. Да, и все больше и больше. Потом появился лагерь, да, который там проходит периодически, и там... И он стал очень популярным даже. Скейтопия есть в Тони в этом в игре. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И вообще то есть этот человек вошел в историю как один из тех, кто скейтбординг очень продвинул. Потому что скейтопия – это действительно культовое место, где в общем, стремятся побывать очень многие со всех стран мира уже.
2: Да, так и есть. Прям туда приезжают все достаточно крупные скейтбордисты и считают за честь покататься там наравне mm-hmm. со всеми малолетними панками, которые там тусуются не вылезают оттуда постоянно. Конечно, посмотрите обязательно этот фильм, который так называется «Скиитопия». Ну, он как-то там еще что-то там в названии есть, но «Скиитопия» не ошибетесь. Я его лично постил ВКонтакте, он так много не собрал, потому что пока что в России это не тренд. Но как только станет трендом, поверьте мне, это как Джереми Джонс, все сразу начнут покупать кеды «Скиитопия», естественно, через годик-два. Фильм отличный Он демонстрирует то, как можно остаться независимым Как можно остаться вне э, рамок э, индустрии И быть счастливым человеком при этом То есть, э, в общем, и денег у человека вроде как хватает на все, что ему надо И в семейной жизни он счастлив, и он создал то, что хотел Он живет в своем мире, который построил собственными руками и плевать он хотел на все там условности его окружающие. Ну, очень не, круто, не плохо, да. Очень показательно, очень такой прям пример для молодежи.
1: Я вот вообще смотрю, когда ты катаешь э, на лонгборде, у меня такое, знаешь, ощущение, что у тебя какие-то отношения с твоей доской. Потому что э, если бы ты ведь это, видела, он вот так вот едет и говорит, ей, детка, это так круто на это смотреть, и, что ты чувствуешь при этом. Почему, почему такие эмоции? Вообще, я не представляю. Для меня это какая-то фантастика на самом деле. Просто очень красиво смотреть на тебя, я искренне радуюсь.
2: Ну, ты же вот ездила с, с нами в Кировск, помнишь, да? Помнишь. Ты же получала удовольствие от катания.
1: Ну, видимо, меньше, да? чем ты, потому что потому я потому, что что больше сосредоточена
2: на обучении. Но это ощущение, его трудно как-то категоризировать, характеризовать. Это просто кайф. Вот самое простое банальное сравнение, но очень рабочее. Это секс. На самом деле это секс. Причем все-таки а, секс он с доской сексу занимается. Нет, конечно, это секс внутри тебя, твой собственный. Доска это твой друг, твой партнер, это то, что не должно тебя подвести. Причем да, но имеет право на ошибку. То есть она может совершить ошибку, ты при этом убираешься, разбиваешься, там, корчишься на асфальте. Но ты не винишь в этом доску. Ну,
0: не скажи, бывает некоторые. Да, да,
2: конечно. Надо же кого-то. Открывается на
0: нее, ах, ты там. То есть, они рубят и паром? Ну, кидаются, бывают, да, бьют ее. Ну, она тебя
2: ударила, ты ее ударил У всех свои методы У меня такой такой вариант, что я доску никогда не виню в том, что случилось Потому что я сам настраивал этот сетап Я сам как бы начал мутить этот трюк И я что-то сделал неправильно, значит, я убрался
0: Ну, может, там колесо бывает стерлось Либо какой-нибудь там болт отвалился Да, бывает так, что ты вообще говно
2: купил какой-нибудь в магазине И попытался на нем замутить какой-нибудь трюк Для которого он не предназначен Убрался со всей дури чемими мне иметь доска, все равно не виновата. Ты сам ее купил. Mm. Ну, такую убогую. Что, что тут А что
1: значит поймать в облу на доске?
2: А мы уже говорили об этом. Да?
1: Да. Я все прослушал.
2: когда задняя подвеска входит в резонанс начинает метаться туда-сюда.
1: Ну, вы не говорили этот термин, потому что тут везде читаешь: главное не словить воблу на лонгборде. Ну,
2: это не главное. Название Вибло как-то в спидвоблинг.
1: А вот, может быть, кто-то читал интервью с тобой, а я из него такую стату выцепила. Ты говорил «Панк, нигилизм, антисистема, антисоциальность, присущие скейтбордингу, противоположный лонгбордам». Дух лонгбордов менее агрессивен, более медитативен и направлен во внутрь личности. Можешь это как-то раскрыть, потому что это интересно.
2: Да, могу. Чего не раскрыть-то? Я бы отсюда единственное, что, наверное, поправил слово «противоположен», потому что он не противоположен, он параллелен. Хотя параллельный прямой тоже противоположен ну да ладно <с Суть <с в том, что Скейтбординг Он по сути своей По корням своим Еще идущим из серфинга Он такой некий антисоциальный Протестный вариант катания Деструктивный Да, деструктивный Причем self-destruction такой. Ну, Поэтому, и Себя и все вокруг Да, По панку ребята катаются без защиты вот, и громят себя, и все вокруг. Даже сделать какой-то трюк, вот видите, не даст соврать, называется uh, «To destroy something». Uh, на, ты там на рейле сделал трюк, это
0: да ладно, Честное. когда девушки трюки за тебя забирают, милиция за то, что ты за государство государственного имущества, уже все понимаешь, чем ты занимаешься. Конечно, да.
2: Лонгбординг в этом плане он несет больше ответственности внутренней, потому что если ты убираешь на скейтборде, да, ты там что-нибудь ломаешь, ты там получаешь сотрясение, но все-таки травматизм в скейтбординге в меньшей степени. Меньший, скажем так, меньше урона ты получаешь. Если ты убираешься на даунхильном лонгбординге, все заканчивается фаршем, как правило. Если ты не умеешь это правильно делать, и делаешь это как-то нелепо и неправильно. Там скорости совсем другие, динамики совсем другие. Если ты катался без шлема, то тебе конец. Смертность в лонгбординге, как не страшно, это прозвучит, есть. На самом деле Этих людей, правда, пока еще по пальцам И по именам все знают Но есть люди, которые погибли Занимаясь лонгбордингом Насчет скейтбординга я, честно, не знаю Наверняка есть Да вы просто взрослые Если мы говорим именно об этих двух направлениях Скейтбординг и лонгбординг Сравниваем их да То все сказанное можно резюмировать так В лонгбординге внутренняя ответственность выше Это первый, наверное, пункт, если мы говорим о профессиональном занятии лонгбордингом, скоростной спуск там, и так далее. Во-вторых, как, опять-таки, правильно говорил Виктор, лонгборды и круизеры часто покупают люди, которые не собираются вообще делать ничего экстремального. Поэтому, естественно, общий э- стиль катания, вот они такой процент туда добавляют, просто вот катание туда-обратно такое встретиться с ребятами, прокатиться, да, 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 там, да, посидеть да,
0: где-нибудь да. на набережной, потом да. поехать обратно.
2: Да, абсолютно верно. Вот. И лонгборды они более приспособлены для такого вида катания, потому что у них колесики побольше, помягче, ничего не гремит. Во время катания, потому что когда едет скейтер на скоростях ахнуло по издалека. <свят> Лонгбордисты подкрадываются незаметно <свят> сзади.
1: Так слушай, а в Питере какие э, истории вообще делаются для л- лонбардистов? Какие-то, может быть, я слышала, э, где-то какой-то был лонгборд Да, был, был, был. Расскажи, ну, пожалуйста, а... вот про доски и краски.
2: Есть Странск. два типа, если так подразделять, есть два типа мероприятий. Первый тип мероприятий ⁇ это которые устраивают какие-то коммерческие структуры для своего промоушна. Вот. Как правило, эти мероприятия в России не очень интересны, потому что они устраиваются с целью привлечь как можно больше народу. А в Питере привлечь как можно больше народу можно только в самом Питере в область никто не поедет. А в Питере кататься, там даже каких склонов нету. То есть, э, либо ты жертвуешь катанием, но делаешь промо, либо ты жертвуешь промо, но устраиваешь катание. Поэтому, э, да, мероприятие было, э, оно было устроено магазином, который только-то в Питер приехал, ему нужно было к зимнему сезону какую-то промо себе сделать. И оно проходило в скейт-парке открытом в парке Трехсотлетия на площади, которая... Меньше, чем, наверное, наш зал в роли. Ну, все да. мы знаем, и,
1: в общем, что там.
2: И там, ну, было весело, все тусовались, там все там показывали друг другу хэнкер. Золочка, в общем, ладно. Да, 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 да. Ну, там, да. Было. Как-то кого-то особо и не было. Ну, прыгали через планку, да, прикольно сломали несколько досок. Ну, в общем, для людей, которые первый раз в жизни это видели, конечно, это было Вау, нифига, у нас лонгбордисты, сталка в Питере грудняк вообще, там на доски посмотреть, себя показать. Но э, выхлопа от этого в плане движения, я думаю, что никакого не было совершенно. И второй тип мероприятий, это как, которые устраивают э, сами э, райдеры, или как в случае с досками и красками, например, художники, которые катаются, э, они очень крайне инициативны, то есть там вообще пытаются всеми силами сделать как можно лучше, но поскольку финансовая составляющая довольно слабая, то получается как-то вот бедненько, но чистенько, то, что называется. Да? Хотя в этом году доски и краски очень удачно вообще. Ребята молодцы, они вписались в хорошее помещение, они там привлекли там, народу, куча райдеров было мало, было много так называемых хипстеров, потому что это очень популярный лонгбординг, очень популярная культура среди хипстеров. Вот. Их было крайне много, но, тем не менее, все люди увидели что это такое. Посмотрели, есть очень классные доски, вообще классно раскрашены. Просто суперские. Многие из них не являются как бы досками для катания, они а прям вот произведения Art искусства. Object. Да, да. Арт-объекты. Но, тем не менее, это полноценные доски. На них можно мочить. Они там доступны уже. Их можно Слушай,
0: раз мы вернулись к карту, И mm-hmm. я напомню, что вот ты говорил, что в Москве более агрессивно, у нас более творческие ребята. Mm-hmm. А сам ты творческий? Что? У тебя есть какое то тоже творческие увлечения?
2: Ну, наверное, если называть мое занятие музыкой творческим увлечением, то да. Я занимаюсь музыкой.
0: То есть... Пишу,
2: да, играю.
0: Где-то можно посмотреть твои выступления.
2: Э, выступления. Мы сейчас уже вживую не выступаем. Раньше там мы играли с разными группами. Soundscript 33 группа Калибри, такая некогда известная. Ну, сейчас, в принципе, тоже достаточно популярная. Помним, помним. Да. Желтый, Тасини, Марики. С ними играли. Потом мы как-то отошли от выступлений и занялись в чистом виде студийным проектом. DAO Logic называется. Мы делаем электронную музыку спокойную которая абсолютно некоммерческая, коммерческая, там нет шлягеров (laughs) вообще по нулям, то есть она очень медитативная, очень своя такая, между собой. Ее можно найти по запросу DowLogic в интернете совершенно спокойно.
0: То есть можно среди лонгбардистов наших питерских встретить и музыкантов, и художников?
2: Конечно, да, да, да. Ну что значит все? Если все, то я исчезну. (laughs) А если что-то останется, ну я этим займусь.
1: Ну и у нас есть, мы вот с Виктором придумали серию дурацких вопросов, которые мы будем предлагать, ответить гостю в самом конце. Попробуем?
0: Давайте. Ну, задавай. Я задаю. А, какая она, рыба твоей мечты?
2: Она большая, кот... которую я долго буду вытаскивать, с большой глубины, там бороться с ней очень долго, наконец вытащу ее, и она будет такая огромная, увесистая вообще. Я рыбак.
1: Если ты проснешься одним славным утром с королевой Великобритании в одной постели, что ты скажешь?
2: О, Боже! Я скажу. Простите, где выход?
0: Боже, храни королеву. Пожрать борща или поспать? И то, и другое по очереди. Так, надо какой-нибудь свой вопрос. Какая девушка тебе больше понравится? Высокая, низенькая, рыжая, темненькая?
2: Ну, вообще все равно. Ну, в том плане, что я не то, чтобы не разборчивый, но мне нравятся девушки в принципе.
1: Леш, мы тебе понравились.
2: Да, хотя только на 50% девушки, ну да.
1: Ну, с нами был Алексей Романов, замечательный человек.
0: Интересный собеседник. Спасибо, спасибо, ребят.
1: Да, оставайтесь с нами и до новых встреч.
0: Скоро с вами был Виктор Демидов
1: и Наталья Ахмедуева, и Алексей Романов.
0: Пока, пока всем. Сделано на
2: Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.